0: Un podcast original de posta.
1: Si no podemos ir para adelante, entonces vayamos para atrás. Vuelven los autocines en distintos puntos de Lamba para las personas que tengan muchas ganas de ver una película en pantalla grande, pero no puedan. En el episodio de hoy te contamos la historia de esta alternativa cultural. Hoy es viernes 4 de septiembre. Soy Martina Soto Pose y esto... Paso posta. Siguiendo los pasos de algunas localidades bonaerenses, en los próximos días se van a inaugurar dos autocines en la ciudad de Buenos Aires. El Estadio de Obras y la Rural son los dos espacios que ahora se suman a una tendencia que ya cuenta con experiencias en San Isidro, Canin, Cañuelas y Mercedes, entre otros. Por supuesto que este revival es básicamente consecuencia forzosa del cierre de las salas tradicionales debido al avance del coronavirus. Aprovechemos entonces para hacer un breve repaso por su historia. Desde su nacimiento, pasando por el auge, hasta la caída de los autocines.
0: Hay ejemplos de los 10 y de los 20, pero en realidad se supone que el autocine empieza wow. a principios de los años 30 en Estados Unidos.
1: Santiago Calori es guionista, cinéfilo y amigo de la casa.
0: Forma parte del podcast Hoy Tras Noche. Con un señor que en realidad lo que quería era promocionar los autos, no, los, no las películas, <risa> una cosa que pasa siempre, era más como un, un fierrero que un cinéfilo que empezó a hacer pruebas de cómo tenías que poner el auto y cuántos autos entraban y qué sé yo, y armó lo que es el primer autocine con y pasaban películas bueno de la época, no esas comedias medio sin mucho sonido y sin mucho nada.
1: Los experimentos fueron varios, pero el primero en patentar la idea fue Richard Hollingshead, que en 1932 colgó una pantalla de unos árboles en su patio trasero, colocó un proyector Kodak de 1928 en el capó de su auto y puso un parlante detrás de la pantalla. Después de probar distintas combinaciones, el 6 de agosto de 1932, Hollingshead registró como patente el Drive-In Theater.
0: Y el boom viene después, digamos. O sea, viene de los, de los 40 a los 60, en realidad. Donde se empiezan a poner efectivamente autocines en Estados Unidos y llegó a haber, creo que 4.000, 5.000 autocines más o menos dando vuelta, que es un montón.
1: Después de la Segunda Guerra Mundial, varios factores se combinaron y generaron las condiciones para que explotara la popularidad de los
0: autocines en Estados Unidos. Tiene que ver mucho con que, con que la gente podía eh, acceder a un auto y como podía acceder a un auto, podía este, acceder a las cosas que se a las que se podía acceder con un auto. Tenía mucho que ver con eso, tenía mucho que ver con que había gente que había vuelto de la guerra, digamos, de la segunda en este caso, y que eso generó también eh, un baby boom y una serie de cosas que hicieron que hubiera familias que iban a ver películas autocine que fue una salida familiar en principio. Entonces estamos hablando en la época del de el apogeo, digamos, y la época buena del autocine que, que fue hasta mediados de los 50.
1: El autocine era un paseo tradicional para las familias, una salida simple y barata. También era popular entre los adolescentes que encontraban el plan perfecto para consumar sus citas románticas con un poco más de privacidad. Para llamar la atención y atraer más visitas, algunos autocines añadieron otras atracciones. Desde juegos para niños y campos de mini golf, hasta pequeños zoológicos, pistas de aterrizaje de avionetas o recitales antes de cada proyección. ¡Planazo! Pero cómo funciona? Que vos ibas con el auto y te ponían como una radio. Vos manchada? ibas con el
0: auto, dependía dependía el autocine, había había algunos que te decían sintonizá tal dial ah. y por, por una antena del lugar pasaba el sonido a través tra tra de tu radio, digamos. Y había otros, la gran mayoría, que tenía como unos postecitos con un parlante que vos estacionabas al lado, bajabas la ventanilla, agarrabas el parlante y lo colgabas en el, ¿viste? adentro del auto donde tenés ¿viste? el de agarrarte, no sé, ese tipo de cosas mm. y escuchabas el sonido. Imagínate el sonido de ese parlante. Durante
1: los 50 los autocines vivieron su época de esplendor. Pero con el tiempo comenzaron a perder popularidad. Tal vez una de las razones sea que la experiencia de ver una
0: película desde el auto en sí no era lo más grato del mundo, que digamos. La gente que recuerda románticamente el autocine es gente que nunca fue al autocine. O sea, la experiencia del autocine es mala. Digamos, no, no es, algo, o sea, es una novedad, pero una vez que pasó la novedad, vos no volvés a ir al autocine a menos que estés yendo a, a apretar. ¿no? Además, el negocio fue perdiendo su atractivo. Para los
1: dueños, alquilar los terrenos era cada vez más costoso. Sumado a eso, los ingresos eran notablemente más bajos en comparación con los cines regulares. Las entradas eran más accesibles y por cuestiones técnicas solo se podía proyectar funciones de noche. Además, estaban sometidos a las condiciones climáticas, lo que daba lugar a cancelaciones con frecuencia. Y ahora tenían encima un nuevo competidor, la televisión.
0: Los autocines eh, empiezan a, a, a desaparecer principalmente por, por el auge de la televisión. La televisión empieza a pasar películas y la televisión empieza a darte cosas que, que, que te daban los cines, digamos, de otra forma y demás. Esto hace que el cine reaccione de una forma y empiecen a aparecer dobles programas y demás cosas y, y películas digamos más espectaculares o más anchas o más de colores o más lo que no te puede dar la tele. Y los autocines, pasada un poco la novedad, empiezan a convertirse en lo que se denominaba en algún momento como, acá en Argentina se, se llamaban piojeras ¿no? que eran este, estas salas que pasaban películas de, cómo se llama, de artes marciales o medio eróticas o, digo, películas exploitation, por llamarlo en término técnico correcto, sin explotación
1: Fue así como ya en la década del 60
0: comenzó el ocaso desde principios de los 60 la autocine se convierte en otra cosa en Estados Unidos y se convierte más en un lugar donde la gente va a buscar determinadas cosas. Se convierte más en un lugar donde la gente va a apretar, por decirlo de alguna manera, que, que en un lugar familiar. Justamente por esto, los autocines se ganaron la reputación
1: de inmorales y fueron etiquetados por algunos medios conservadores como pozos de pasión. Suele decirse que uno de cada cuatro baby boomers fue
0: concebido en un autocine. Cuando empiezan a, a tener un contenido, digamos, un poco más sabemos lo sexual porque todavía el porno no estaba legalizado ni nada es cuando empieza la decadencia digamos como, como pasó con, con casi todas las salas de cine si vos haces el recorrido de cualquier sala de cine te vas a dar cuenta que digamos em, empiezan digamos con un simple programa después se convierte en doble programa cuando no funciona el doble programa se convierten en varias salas cuando varias salas no funcionan se convierten en cine porno digamos es, es casi un, un estadio natural de las salas que fueron cerrando en Buenos Aires o en cualquier parte del mundo y ahí es coincidentemente Digamos, cuando empieza el declive en Estados Unidos es cuando empieza el auge en Argentina. Mientras en Estados Unidos los drive-ins se convertían
1: en versiones desdibujadas de lo que alguna vez habían sido, en nuestro país vivían
0: su apogeo. Pero el desenlace fue bastante parecido. El crecimiento de la clase media en Argentina en los años 60 y la, y la expansión de la clase media argentina en los años 60 hacia los suburbios hace que aparezcan los autocines también una explosión de la industria de automotriz donde la clase media accedía a autos y determinadas cosas ¿cuál es el paralelo que vos podés trazar para entender cómo funcionan los autocines? es la historia de los telos los telos tienen la misma historia que los autocines o sea en el momento en que la gente empezó a comprarse autos los telos se fueron al suburbio lo mismo pasó con los autocines digamos hay como hay como todo un, un paralelo así existiendo los telos los autocines Cines, en un momento, cuando se acabó la. Este, cuando se acabó la novedad, no tenían ningún sentido de ser, porque las películas no se veían bien. Entonces nadie iba a ver la película. Pero si nadie iba a ver la película, ¿para qué iban? Bueno, iban a, a hacer determinadas cosas. Bueno, perfecto. Para eso hay otros lugares más cómodos que un auto. Entonces ahí es donde desaparece un poco el autocine. Es ridículo, pero es real.
1: Ya a finales de los 80, los autocines de nuestro país empezaron a cerrar sus portones gradualmente. Hubo algunas experiencias en la última década, como por ejemplo las del Parque Centenario o el Rosedal de Palermo. Ahora, víctimas del aislamiento obligatorio, algunas cadenas lanzan sus propias versiones para intentar remontar la actividad. ¿Llegarán para quedarse? Calo no está muy seguro. ¿No crees que sea parte de, de, de la nueva normalidad? ¿No pensás que no. va a ganar fuerza el autocine?
0: No, no ¿Cómo? creo. Y, y no va a ganar fuerza por una razón muy simple. Nadie está entregando ninguna película tampoco. Si vos ves las programaciones que se están haciendo con los autocines, son todas películas que ya, que ya se habían visto, que no sé qué. O sea, no hay un estreno en autocine. Si hubiera un estreno en autocine estaríamos hablando de un fenómeno y diríamos, ah, che, pará, tal dijo que va a estrenar tal cosa. En... No, son películas del año pasado o antes. Si estás nostálgico, harto de
1: Netflix o simplemente querés un plan distinto, puedes probar esta experiencia. Y si no, prepárate para otra noche en el viejo y conocido sillón devorando series en Yoguineta. Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose. Y esto... Passou? Porta!